1: Köszöntöm a kedves podcast követőinket, ez egy ismét egy értágító, már a hét a hanyadik. Minden esetre most sporttal fogunk foglalkozni, és Bajnokok Ligájával ugyanis a harmadik játéknapon is túl vagyunk. Bár a második játéknap utáni podcastünket nem készítettük el, vagy mindegy ebbe inkább nem megyek most bele, hogy miért nem jött össze. Minden esetre most pótoljuk a harmadik fordulóval, én Lenkár Péter vagyok, de itt van kis Laurent kollégám is.
2: Csak annyit fűznék hozzá, szavaztok, hogy akkor a technika is beleszólt. Tehát nem a várrendszerről van szó, ma az inkább más dolgokba szól bele az időben, de hát akkor mindenképpen a technika az, ami néha megváltol bennünket egy jó dolog összehozásában. Szevasztok még egyszer.
1: Ha már említetted a várrendszert, akkor azt így megkérdezném a véleményedet, hogy ugye még, még arról volt szó, hogy bevezetik, addig két részre bomlott a társaság, ugye volt, aki azt mondta, hogy már pedig igen szükség van rá, mert hogy rengeteg szabálytalan dolog történik egy-egy fontos mérkőzésen, a másik oldal meg azt mondta, hogy ők inkább hagyományokhoz fűződnek, és ne szóljon bele a technika ebbe az ő kedvenc sportjukba. Most meg most már jó ideje használják a várendszert, valahol régebb óta, valahol még csak most kezdték el használni, és most is ketté a társaság. Ugye most már vannak olyan egyzők, akik a pokolra kívánják az egészet.
2: Igen, ennek valószínűleg az az oka egyébként, hogy, hogy ott ül néhány Muki egy stúdióban, vagy 56-78-an. Anya, nem hiszem, de éppen igen. Éppen milyen. Hát, de általában sokan ülnek ott, és akkor ott megnézik, hogy akkor lehetett-e valami leszgyanús helyzet, vagy bármi más, ami, ami szóba kerül egy adott mérkőzésen, csak hogy nem néznek akár vissza mindent. Tehát, ha uh, akár hiába kérdezik, vagy kérik a játékosok, hogy az edzők, hogy akkor ezt nézzük vissza, legyen döntés róla, vagy legyen valamilyen más ítélet, sokszor azt uh, láthatjuk, vagy valamilyen módon tapasztaljuk, hogy bizonyos eseteket visszanéznek, a lekövetnek a várrendszer segítségével, máskor pedig egyszerűen megy tovább a játék, és nem is foglalkoznak vele, holott úgy tűnik a szurkoló, vagy a néző számára, vagy a játékosok számára, hogy valóban történt valamilyen gig a pályán, úgyhogy szerintem ez az, ami mostanában inkább megosztja akkor az embereket ebben a tekintetben. Vagyis akkor elmondhatjuk azt, hogy változott is valami, meg nem is. Tehát eddig, hát igen, olyan volt hogy, három vagy négy... Olyan, mintha a Vár arról döntene, hogy most akkor ő akar dönteni, vagy nem akar dönteni valamiben lényegében. Szóval akkor végül is, végül is ugye azt is tudunk, látjuk, hogy, hogy, a, hogy
1: a játékvezetők, vagy a megfigyelők eldöntik, hogy igénybe veszik-e a Várt, ugye?
2: Igen is, meg nem is, mert olyat is láttunk már, hogy ha nem is, talán bajnokok ligájában, de akár nemzeti bajnokságokban, hogy hogy vagy felülírják a bíró elsőleges döntését a vár segítségével, vagy pedig figyelembe se veszik azt, vagy, tehát hogy valahogy a bíró egy olyan kicsit olyan oldalágra került ezzel, nem beszélve akkor például a partjelzőkről, akik meg szinte, hát sok esetben már nem is tudom, hogy van-e értelmük néha, hogy ott vannak a szélén futkorászra fel alá, tehát hogy nagyon furcsa ez a helyzet így. Igen, és
1: én én, én úgy tudnám összefoglalni egy pár szóba ezt az egész várrendszert, hogy most már nem három vagy négy megfigyelő dönt, hanem, mit tudom én, nyolc vagy tíz, ahogy te mondtad, de végül is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mert van ott egy kis technikánk, aminek a segítségével... megoldhatjuk a problémát, viszont ez nem mindig fog segíteni, vagy nem mindig veszik igénybe, úgyhogy úgyhogy továbbra is lesznek majd viták ezzel kapcsolatban, és vették is igénybe ez alatt a harmadik forduló alatt is elég sokszor a játékvezetők a várrendszert, Um, és akkor vágjunk is bele szerintem, ugye mondtad, hogy uh, keddi nappal kezdjük, és ez mondjuk logikus is, és akkor uh, kezdjük az A mert az is logikus, uh, ugyebár itt uh, Párizs, Real Madrid, Klubbrüzs és Galatasaray van ebbe a négyesbe, és most Klub Paris Saint-Germain, illetve Galatasaray, Real Madrid párosítások voltak. Ugye a Párizs jól kezdte ezt a, ezt a csoportot, ugye lemosták a Madridot hazai pályán 3-0-ra, aztán a második körben nyertek, Istanbulba 1-0-ra, és most Brugesbe is győztek, viszont most nem 1-0-ra.
2: Hát most 0-5 lett a végeredmény, ugye, Belgiumban, Hát igen, sőt, ugye elérkeztünk a harmadik körhöz, a harmadik fordulókhoz a csoportokat tekintve, és azért most már kezdenek kirajzolódni német csoportokban azok a dolgok is, hogy kik lesznek a további tók, ugye hát a legközelebbi visszavágók, ugye mert ezek visszavágós dolgok lesznek most következő két héten belül, tehát fordulnak a, a pályák, ott azért már elmondhatjuk majd, hogy Bizony-bizony lesznek tovább is a csoportokból. Szerintem milyen lesz a pár egyébként, nem mondom, hogy elsőként, mert hogy a B csoportban is eldőlhet ez majd a következő fordulóban, de akkor igen, maradjon még az A csoportnál.
1: Hát az A csoportból elsőként valószínűleg. Hát igen, ő, igen, igen. igen hazai a pályán Párizsdre... fogják fogadni a klubbrüst, de annyira még ne fussunk előre, ugyanis... Itt a Real Madrid is, akik nagyon rosszul kezdték a csoportot a Párizsal ellentétbe, akik jól kezdték, ahogy mondtam az előbb. Ugye ők kikaptak, aztán hazai pályán óriási meglepetésre 2-0-ról kellett visszahozzák a Klubbrüzs ellen a mérkőzést, és ez a Klubbrüzs egy picit, vagy nem picit, talán nagyon megváltozott a, Pá- a Párizs elleni összecsapásra, de akkor ne ugráljak, a csapatok között, maradjak a Real Madridnál, ők meg ugye most szintén Isztambulba utaztak, mint a, az előző körbe a párizs és ugyanazt, a, ugyanazt az eredményt hozták.
2: Igen, de hát mondjuk én nem láttam még a mérkőzésben valamely őszintén, de, de követtem többet is, úgymond szimultán, és um, elnézve ugye a, a Galata Real meccset, Hát például a Galata-nak a védelmében óriási lyukak voltak a mérkőzés, főleg első elsőkvédejében, és még így is csak igazából egy gólt sikerült szerezni a Reálnak. Tehát olyan lehetőségeket puskáztak el mondjuk a Reál csatárai, akár Benzamától kezdve a többieken át, hogy így néztem, hogy hú-hú. És Muszterrel többször is úgymond higadságra és nyugalomra szóltotta fel a saját védelmet, hogy a a védőket, ennek ellenére nem sikerült több gólt szerezniük. Tehát kicsit ott azért nyíkorog az a Real Madrid első fertáj is szerintem egyenlőre legalábbis.
1: Hát én jó madridi szurkolóként azért néztem a mérkőzést, és cross azért a Galatasaraynak volt legalább kettő, de inkább három olyan helyzete, hogy, hogy megszerezhették volna ők a vezetést, és utána olyan nagyon hirtelen jött az a cross ami aztán, mint kiderült, az egyetlen is a találkozón, és igen, utána egy picit elbillent utána a helyzetek száma. Nem tudom, én nem, nem látom még ezt a Real Madridot így nagyon összeállva. Szerintem örülnek ők is ennek az egy nullárak, főleg a hétvégi majorkán elszenvedett veresség után. Mint ahogy te is mondtad, még két hét múlva már is jön a negyedik forduló, és ugye ott van a Galatasaray, aki eddig két hazai mérkőzését is elveszítette, és van egy 0 0 a Brüsszből. Úgyhogy még gol se a Galatasaray, ez azért elég érdekes, így három forduló után.
2: Há, igen, és hogyha tényleg előre tekintünk egy picit megint arra a következő kettő heti, vagy két hét múlva történő mérkőzések, illetve összecsapásokra akkor meg... Uh, ha Párizs meg még nem kapott
1: gólt, most ez csak így még... Uh,
2: igen, 9-0-ás egyenlőre, tehát hogyha marad a papírforma, és ugye a két nagyágyú majd gyerni fogja a hazai meccseit, akkor viszont talán elmondhatjuk azt is, hogy megvan a két továbbító és uh, ott hát, talán még azt az talán lehetne, de nem biztos, hogy, hogy kérdés lesz az talán, hogy a Párizs az, az első csoportjában, és a Real pedig a második, de persze itt még azért történhetnek majd meglepetések is akár. Nézzük a higyenket a B-csoportot, haladjunk egy kicsit tovább. Itt szintén golgazdag, vagy pontosabban itt mondhatni, golgazdag mérkőzések voltak keddi napon, sőt, fordlatos mérkőzések voltak, hiszen ugye Pireusban fogadta az olimpiákhoz a Bayern münchen és elég nagy csata volt, ugye még vezetett az olimpiákos az csapata egy elég uh, gyanús góllal, de aztán megnézték visszajátásban meg, hogy hogyan haladt át a labda a gollal, vagy hogyan nem haladt át, át tehát gól volt, elárábbi góljával vett az olimpiákhoz, és talán azért még voltak utána később uh, jó kis olimpiákhoz helyzetek, viszont a Bayern München azért csak egy Bayern München, és uh, Lewandowski is beköszönt kétszer, míg Toriszto is betalált ugye a Bayern München csapatából, és aztán a végén még tudott szépíteni az Olimpiákhoz, illetve kettő-három, tehát Ireus München kettő-három. A Bayern ugye vezeti a csoportot 9 ponttal, eddig minden mérkőzésüket megnyerték, és ugye a másik mérkőzés pedig inkább azért volt kérdéses, hogy képes lesz-e a szerb túl bekavarni a Tatonemnek a londoniaknak. Ugye a Tatonem eddig kicsit úgy, hát mondhatjuk, hogy gyengékedett ebben a csoportban, hiszen egy ponttal álltak a harmadik forduló előtt, Úgyhogy uh, igazából létkérdés volt számukra ez a mérkőzés, hogy megnyeljék, hogy úgymond versenyben maradjanak a második helyért, és ezen is történt másképp, le szapulták a szerbeket Londonban.
1: Igen, és lenullázták a gólarányukat, mert most pont annyi góllal nyertek, mint amennyivel kikaptak a Bayern ellen. Ugye belefutottak abba a 7-2-es verességbe, a hazai pályán a második fordulóba a Bajorok ellen. És érdekes tényleg a, a Cvernazves, de ugye egy elég szívós csapat erősen tartották, vagy sokáig tartották magukat még az első körbe münkjen a Bayern ellen, aztán kikaptak 3-0-ra visszahoztak egy hazai meccset az olimpiákos ellen, ahol vezettek a görögök, de aztán a, a szerbek három egyre simán, hát most így, így utólag simán nyertek, de úgy látszik Londonban nem sikerült ellenállást tanúsítsanak, a, ahogy te is mondtad, botladozó Tottenham ellen. Illetve ami érdekesség számomra az olimpiákosz, amely három forduló után egy pont talál, és éppen a Tottenham ellen hazai pályán ők jöttek vissza 2-0-ról, és lett 2-2. De ahogy az előbb mondtam, Szerbiába is azért ők vezettek, és most a Bayernt is megszorongatták. Tehát egy elég kemény görög csapat ez az olimpiákhoz, ennek ellenére csak egy pontjuk van.
2: Hát igen, ez a helyzet sajnos. Viszont itt is ugye beszélünk el a negyedik fordulóról, mert hogyha. Nem, nem mondom, hogy a pap- de igen, lényegében papírforma itt is azért uh, majd, majd uh, teret nyerhet, hiszen a Bayern, hogyha megnyeri majd a következő mérkőzését hazai pályán, hogy az olimpiákoz ellen, akkor 12 ponttal torony magasan fogja vezetni a csoportot, és már igazából találtól fog számítani. A másik inkább, ami érdekesebb, hogy a, a Cvörnázra ezzel képes hessze mondjuk, ugye Szerbiában esetleg egy X-re a Tata nem ellen, és akkor ott még ott még lehet azért problémot a nem számára a második hely elérés a végjáték felé. A csoport tekintve persze. Elég simán be, be, vagy előjöhet ez az eredmény,
1: ugye emlékezünk tavaly a Czörnezvez, de ugyancsak benne volt a csoport körbe, és akkor a későbbi.
2: Akkor a Liverpool? győztes
1: fektették sima 2-0-val két vár a, a szerbiai marákánában, ahogy hívják a stadiont. E igen, egy kicsit, vagyis hát nem kicsit, hanem nagyon hasonlít a, ez a B csoport állása az A csoportéra, tehát van egy 100%-os csapat itt is, amely be is biztosítja, biztosíthatja a következő körbe a továbbjutását, és van egy nagy név, amely, amely kicsit szenved, de valószínűleg azért össze fogja hozni a továbbjutást, kíváncsian várjuk a második kört, vagyis bocsánat, a negyedik kört.
2: Van egy másik nagy név ugye a C csoportban, akiről most azt mondták a napokban, hogy vagy talán maga a Guardiola mondta, hogy talán <coughs> nem nincsenek megérve egy B1 vagy lehet nem ő de aztán megjelentek meg más dolgok a sajtóban, hogy hát azért mégiscsak igen, hogy megint igazából ott lehet a City a végjátéknál, Hát ugye a, ebben a fordulóban, a harmadik fordulóban az atalante fogadták Manchesterben, és talán még a meccs első felében igazából meglepetésszag is terjengett az Etihad stadionban. Hát, de csak pár, pár percig. A, hát, csak pár percig, de azért, de azért volt Mindenki egy olyan... Mindenki felkapta a perc. fejét,
1: mikor 0-1 Ott az eredménnyelző, az, igen.
2: 1911-esből talált be az Atalanta idegenben, de aztán ugye rá 10 percre, vagy nem is 10 percre rá, 6 percre jött az gól Gólagvéro részéről, és aztán a vége az meg, hát lényegében mészárlás lett
1: itt is. Igen, kicsit meghúzogatták az oroszlán bajszát, hogyha élhetek ezzel az analógiával. És igen, sokszor látunk olyan meccset, hogy a, hogy a vendégcsapat vagy a gyengébbik csapat vezet, de aztán hát nem ismer nem ismer bocsánatot aztán az erősebb, vagy a hazai csapat, ez most ebben az esetben mind a kettő összefonódik. Igen, ahogy mondtad, 5-1 lett a vége, és itt is a Manchester City százalékosan vezeti a csoportját. Hát majdnem a Párizshoz hasonlóan 9-0, de nekik 10-1 a, a, a gólkülönbségük. És hát ugye beszéltünk még annó nyáron a felvezetőben, miután kialakultak ki a csoportok az Atalantáról, hogy újonc, meg hiányzik a tapasztalat, és ezért.
2: Hát tényleg így néz ki.
1: Most ez, most ez nagyon, nagyon érezhető, így három forduló után, három vereség, két rugott, tizenegy kapott gólal, nem nagyon látom ebbe a csapatba azt, hogy akár a, az Európa-ligás harmadik helyet is elcsípje.
2: Igen, pont, pont ennek van ott a meglepetés szag ebben a csoportban, hogy ugye a másik mérkőzésen pedig, most a harmadik fordulóban a Sáktár a Dynamo Zágrávot, és lett 2-2 a vége. Ez egy izgalmas meccs volt, ebből is belenéztem egyébként, amennyire tudtam. Tehát uh, um, fordulatos meccs volt, vezettek az ukránok, aztán jött az egyenítés, majd, uh, egy, uh, majd folytott ugye a Zágráb, aztán egyenlített a Donetsk, tehát hogy nagyon jó meccs volt, és pörgős is volt, tehát hogy azért nem kimélték egymást. És ahhoz képest, hogy mondom, tehát hogy igazából két kisebb csapat egymegyekében játszott ezt a mérkőzést, nagyon jó íramú mérkőzés volt. Tehát ilyen igazi hogy hiánya hangulata volt. És pont az a meglepetés szakban terjedünk benne, amit mondtam, hogy a Dynamo Zágráb egyenlőre a második helyezett. Ugyan négy pontja van nekik is, mint a Saktárnak, viszont plusz kettes Golányolának a második helyen három forduló után. És, Igen, a és, így, Zágrá, a és így formájúban. felértékelődik
1: majd a november 6-ödik 6-ai Dynamo Zágrábságtól Donetsk összecsapás, mert hogyha idegenbe ugye sikerült a döntetlen, akkor hazai pályán elméletileg lekéne győzzék az ukránokat, Miért bár ne? nem hiszem, hogy ennyire egyértelmű lesz az a mérkőzés. A City ugye elutazik Milánóba az Atalanta elleni mérkőzésre, Valószínűleg ott is uh, fog majd tudni győzni, és uh, négy játéknap után ők is va- valószínűleg, nem mondom, hogy nincs uh, benne a, az ellenkező esélye az eredmény alakulásának, de a nagy valószínűséggel ők bebiztosítják a továbbjutásukat, és tényleg az a Zágráb-Donyeck meccs
2: az, az szerintem nagyon érdekes lesz. Észgé. D-csoportunk van még hátra a játéknapról. Ugye hát itt is két nagy ágyú van a, a csoport, a első felében. Ugye az atletikum Madrid fogadta a Bayern leverkusen ezt még mondtad is a napokban, mielőtt beszélgettünk a forduló előtt, hogy ezt valószínűleg meg fogod nézni. Nem tudom, még megnézted el a mérkőzést, én nem láttam konkrétan, megmondom őszintén, de egy sovány dolog született szerintem.
1: Az eredményt
2: látva. Igen,
1: azt ígértem, hogy megnézem, de aztán másképp alakultak a dolgok, úgyhogy nem tudom, ha 5 percet láttam a mérkőzésből. Engem meglepett a Leverkusen szívósága, és még a 75. percig 0-0-ra állt a mérkőzés. Nekem ez, nekem ez már meglepetés volt, illetve, illetve aztán jött ugye, ha jól emlékszem, a 78. percben egy Moráta Úgyhogy végül is az atletikó hozta a kötelezőt, mert én úgy gondolom, hogy azért a két csapat között egy nagyobb különbség van, mint ez az 1-0, és ezzel a Leverkusen tudom dicsérni, mégis, mégis a Madridi a a három pont.
2: Ilyen furcsa ez amúgy, mert hogy ugye, hát utóbbi időben azért megszokadtuk az atletikó uh, csapatától, hogy hát uh, igen, tehát egy inkább olyan olasz. Ezek sanyag, a szűk 1 0 Hát igen, igen. Olyan olaszosan játszik valahogy, nem? Olyan a régi olaszosan játszik hát igen, inkább a,
1: inkább a védelem és a középpályára fekteti a hangsúlyt Szemeó, most már, hát nem azt mondom, hogy évekkel, hanem lassan most már egy évtizede, De igen, értem, hogy mit mondasz, de számomra még akkor is meglepő, hogy, hogy egy Atletico Madrid nem tudja magabiztosabban lehozni egy, egy Leverkusen elleni hazai mérkőzést ráadásul. Bár lehet, hogy nekik lesz igazuk majd a majd a szezon második felébe a végelszámolásra, hogy nem futották ki magukat most, hanem majd lesz még májusra is tartalékuk.
2: A matrac beindul majd?
1: A matracosok? Hát vagy, Na, majdnem mondtam, hogy húgyos
2: lesz, de nem mondom. Jó, ott a viszont az öreg hölgy kérdése, hogyha már matrac volt, reméljük, hogy azért... Meg húgy, igen. Na igen, igen, kicsit off voltunk. Ugye ott van a másik mérkőzés, a Juventus-Lokomotiv Moszka, hát ott is ilyen meglepetés szag volt az első félidőben, sőt egészen a heten, hetedik percig lényegében, hiszen a Lokomotiv majdnem hogy meglepte a Juventus-t uh, Torinóban. Hát Éven szerintem meg is lepte amúgy. Meg is lepte igazából, az így van, így van. Ebbe is csak belekukkantgattam ebbe a mérkőzésbe, és nem láttam konkrétan a gólokat, úgymond live, tehát élőben, hiszen kapcsolgattam közben más mérkőzések és a csatornák között, és úgy ugye az első fő időben megszerezték a, a moszkvások a vezető gólt, illetve a vezetést a Juventus ellen, és aztán a másik időt nem láttam egy-egyben, de majd a végeredmény az azért nem lehetett mondjuk meg, ezt mondjuk elmondom így, tehát hogy azt már megszoktuk a Juventus ellen hogy nem nagyon bilíroznak, talán sem a bl sem az olaszbajnokságban, de mindig ugye egy góllal, legalább pluszban van egy a mérleg oldalán a részükre. Tehát, hogy kettő a végeredmény, Olaszországban kettő, kettőre vernek egy bolonyát, vagy nem tudom, egy nullára valakit. Mostanában, mintha nem lenne a Juventus, mond a régi önmaga. Nekem hát igen, valami úgy tűnik ez, egyenlőre. Ez
1: tudod, ez tipikusan az a mérkőzés, amit, mit tudom én, öt vagy tíz év múlva így már nem is tehát nem is, nem is fogunk rá emlékezni, hogy hogy, hogy hogy is nyert a Juventus 2-1-re. A lényeg az, hogy 2-1-re nyert a Juventus. Nekem meg szerencsém volt abból a szempontból, hogy bár az első félidőt nem követtem, de nagyon érdekelt, hogy mi fog történni ezen a mérkőzésen, mert hogy 0-1-es állásnál gondoltam, hogy beszorítják az oroszokat a, a, a juvésok a kapu elé, és hát... Tényleg, ahogy te mondtad, a 70. nem tudom, hanyadik percig azért. 77.
2: hősiesen.
1: Volt, igen. Hősiesen focizott a Moszkva, de nagyon látszódott azért. Tehát akkor ki, kiütközött a két csapat közötti, mind erőbeni, mind tudásbeli különbség. És hát tulajdonképpen két Dibala villanásnak köszönheti a juventus a győzelmet. Most nem Ronaldo, hanem Dibala volt a nyerőember. Hiába próbálták begyömöszölni a gólvonalig a labdát, egy távoli lövéssel egyenlített előbb Dibala, egy óriási gól szerintem majd, aki nem látta, az néze vissza. Illetve a második gól is hasonlóképpen született, bár a, a távoli lövés nem ment be, de a kapus nem tudta olyan helyre ütni, ahol nem júvés volt, és Dibala, Dibala volt megint a megfelelő helyen, úgyhogy csak be kellett bikázni a labdát. Tényleg két perc alatt született a két gól, 77-79
2: és megvan a Juve három pontja. Meg, és úgy néz ki, szerintem megvan egyébként a két a is ebben a csoportban. Tehát hát nagyon, erre...
1: úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, ami, ami számomra meglepetés, hogy a, hogy a Moszkva a szívósabb a Leverkusen-nel szembe. Ugye nyertek is Leverkusen-be, Németországban már az első körben, már mint a Moszkva, úgyhogy jó esélye pályáznak arra, hogyha tartják ezt a, ezt a szívóságukat akkor, hogy ők fogják folytatni majd az Európa Ligában. Na de akkor szerintem folytassuk is a szerdai játéknappal, ahol ismét négy csoportban uh, 16 mérkőzést rendeztek. Jól mondom? Nem, 8-at. Hülyességet beszélek. 16 volt 16 összesen csapat. a 7 nap alatt. Igen, uh, 16 csapat csapott össze. Köszönöm szépen a helyesbítést kollégámnak, uh, Kis Lórántnak. Élenkár Péter vagyok itt a mikrofon mögött. Nápoly, Liverpool, Salzburg genk. Uh, egyik, egyik csapat sem a a védekezéséről híres, és uh, így három játéknap után nézegetjük is, hogy rengeteg gól született ebben a csoportban. Most gyorsan egy fejszámolással össze is adom, 13-24, 27 gól sze, uh, uh, esett 6 mérkőzés alatt. Uh, rossz. Hát igen, azt, azt mondhatjuk nem rossznak, akárhogy számolom, ez több, mint négyes átlag.
2: Bizonyos utén lassan szerintem van leszek, ha ez így megy tovább. <laughs> Uh, nagyon Ja, ja és, ja, és mielőtt el,
1: folytatnád, még beleviszem ezt is, ezt a, ezt a Gellert, hogy volt egy genk nápoly 0-0 a második körbe, tehát úgy esett 27 gól, hogy volt egy mérkőzés. Tehát igazából 5 meccs alatt esett a 27 gól. Nem rossz.
2: <laughs> igen, tehát sőt, akkor azt is elmondhatjuk, hogy uh, hát igen, és akkor volt ugye, tehát mondjuk konkrétan a két mérkőzést, ami volt ebben a fordulóban, a genk fogadta a Liverpoolt, uh, Meglepetést nem született, ugye a Liverpool már 0-4-gyel állt a 88. percben, aztán jött még egy szépítő gól a Genk részéről, úgyhogy papírforma szerint alakult a mérkőzés, de a Liverpool még így is csak második helyen van jelenleg három forduló után, hiszen hat pontjuk van, ugye egyszer már kikaptak, mi pedig a nápolytól korábban. A másik mérkőzés volt inkább izgalmakkal teli, vagy hát talán inkább az volt, ami, ami Ben uh, Várhattuk a meglepetésnek a, a jellegét, hiszen a, az Ászburg eddig minden meccsen nagyon magát, és senkit nem kimélt legyen az Liverpool, és most ugye Nápoly. Mindig uh, képes volt, hát mondhatni meglepni az ellenfeleit, bár ezek után már szerintem nem meglepő az, ahogyan játszanak, tehát ezt már nápoly is akkor érzékelhette volna a mérkőzés előtt, hiszen uh, nagyon jó meccset játszhattak megint, megint az a hálán rugott gólokat, illetve hát köszönben megint az ellenfél kapujánál, aki már korábban is azért rugott gólokat a, a, az előző mérkőzéseken, és maga a csapat is nagyon-nagyon dinamikus, nagyon-nagyon vitálisan játszanak, tehát azért, mondtum, igen, hogy azt azért mondjuk hogy hogy eddig a
1: csoportból ők rúgták a legtöbb gólt, 11-et számszerűleg, Kaptak és a nápat
2: nem Hát az
1: kaptak is nyilván, igen, de például a nápoly eddig nem kapott gólt, de a Salzburg kétszer is beköszönt nekik, úgyhogy uh, igen, érdekes érdekes csapat ez a Salzburg.
2: Nagyon dinamikusan játszanak, nagyon vitálisan játszanak, tehát energikusan és uh, képesek az, ellenfelek, uh, az ellenfeleket meglepni. Uh, ezen a mérkőzésen is igazából, hát nem mondom, hogy meglepték talán a Nápójt, de hiszen a Napolit uh, szerezte a vezetést, Viszont volt aztán egyenlítés haland részéről, azt mondják, hogy nagyon nagy gólt rúgott, nem láttam, megmondom őszintén. Az első olyan az nagyon nagy gól az volt. Az
1: 11-esből rúgta, úgyhogy az akkora nem lehetett. Nem a másodikat
2: rúgta 11-esből? Nem, az, ja, az, az elsőt, mert rúgta. azt Bocsánat, láttam akkor a, akkor a második gólja volt, igen, a nagyon nagy gól. Tehát, hogy visszajöttek a meccsbe az osztrákok, aztán alakult a vérközés, alakult, és végül 2-3 lett a vége, ugyanállapol javára. Ezzel a Nápoly ugye 7 ponttal rendelkezik három forduló után, az Ásgul maradt három pontjával harmadik helyen, és mint mondtam, hogy a Liverpool pedig 6 pontos. Sajnos talán mondhatjuk azt, hogy itt is megvan a két további túlmára csoportból. Szerintem lehet is. Äh, de, i, 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 i. Igen, valószínűleg, hogy a, a Nápoly
1: és, és a Liverpool fog tovább jutni, de szerintem a november 5-én azért nem lesz unalmas ez a nápoly Salzburg mérkőzés. Valószínűleg... Valószínűleg én azt mondom, hogy nem fog a, a Salzburg nyerni olasz földön, de szerintem nem fogják olcsón adni a bőrüket. Illetve három, lesz egy. Három. <gül> legyen az, legyen az, én nem fogok szomorkodni. Illetve lesz egy Liverpool-gang, amikor valószínűleg szintén sok fogunk látni, és az is valószínű, hogy nem a gang fogja többet rugni, hanem a Liverpool. Ők is beszeretnék szerintem biztosítani két játéknappal a, a csoport vége előtt a továbbjutást, és ne felejtjük el, hogy aztán rá három hétre pedig hazai pályán fogadják a Nápolyt, és lehet, hogy akkor még a csoportgyőzelem is összejön az angoloknak.
2: Lehetséges. Ott van ugye a kimondottan, vagy nem kimondottan, de talán általunk is a csoportnak tekintett F4-es, és nem a fantasztikus tényleg se gondolok konkrétan. Ugye ebben a csoportban az Inter, a Dortmund, a Szláviapra és a Barcelona is ott van, és akkor ez a három, illetve a Barca, az Inter és a Dortmund jelenteni a halálcsoport jelleget. Ugye ebben a körben az Inter fogadta a Dortmundot, és hát nem tudom mennyire sima ez, vagy nem, mennyire nem sima, de 2 lett a vége az Inter javára. Egyáltalán Internek, nem volt sima mérkőzés, sima, néztem
1: ezt a... Igen?
2: De az Internek ez, ez létkérdés volt, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék. Hát, Mert hogy eddig egy volt.
1: Ugye, ahogy mondtad, nem tudod, hogy mennyire sima vagy nem, igen, igen, ez is így ránézel, azt mondod, hogy hát igen, ez egy sima 2-0 már olasz részről, pedig nem volt az, tehát a végletekig kiegyenlített meccs volt, hamar sikerült az internet vezetést szerezni, hát hamar, az első fél idő, első felében, jól emlékszem, a 22. percben, és utána hát hozták a, a szokásos olasz focit, Dortmund is támadott, volt esélye az egyenlítésre, de azért hiányzott Götce meg Rajsz, a két öreget nem játszották, ha jól tudom az egyik nem is utazott el. Az Inter pedig lelkes volt, kihasználta a hazai pálya előnyét, sőt a mérkőzés vége felé egy 11-est is hibáztak, ugyancsak a gólszerző lautáró Martin ez nem tudta értékesíteni a Jogosan megítélt büntetőt, de aztán a 89. percben jött a második gól, és tényleg látszódott a, a Milánói csapat gólörömén, hogy, hogy óriási gátak szakadtak fel. Tehát nagyon, nagyon kellett a csapatnak ez a győzelem, illetve Konte is picit elengedte magát, és, és nagyon, nagyon látványosan örült a góloknak.
2: Ott ott ugye a másik mérkőzés a Slávia Praha Barcelona, ugye a szlávia az megint azért próbált keménykedni a nagyok ellen, ugye? és ebben a körben ugye a Barszát fogadták, és csak egy-kettő lett a végeredmény, tehát igaz mondjuk messzi már a harmadik perzen betalált, de a végeredmény is csak kettő lett a barszajavára. javára. Ú, így a Barca ugye 7 pontos, tehát nem kaptak még ki nyilván, két győzelem egy döntetlen áll a mérlegen, és vezetik a csoportjukat, ami furcsa viszont, ami feltűnhet, szerintem nem csak nekem tűnik fel egyébként, hogy egy ilyen jellegű halálcsoportban azért végül is három nagy ágyú van három elit bajnosságból és kevés gól a mérkőzéseken. A hogy csak egyik csak négy gólt rogott, három mérkőzésen. Pont az ezt akartam én is mondani. A szintén négyet rugott, a Dortmund csak kettőt rugott, a Dortmund korábban más csoport uh, mérkőzéseken korábbi BL-k azért, uh, azért szaporá volt ilyen szempontból.
1: Igen góltak, igen, mint a Sláviápráhán. Csak nem mindegy, hogy, hogy kik az ellenfeleit tudod, ez mindig, mindig alapszabály a labdarúgásnak, hogy mindig a csapat mindig úgy játszik, ahogy az ellenfele engedi. Tehát, és ez most uh, azért látszódik és érződik, hogy uh, a Dortmund ezt a két gólt egy meccsen szerezte, ergo a Barszának meg, a, meg az Internek se tudott gólt rúgni. Úgyhogy igen, elég érdekes erre, én is Ezek felfigyeltem, igen, hogy... a,
2: a bal is csak két rogott például most a Szláviának, szóval Érted? Igen, én
1: értem, csak valószínűleg ők majd ezt módosítják, majd november 5-én, mikor hazai pályán fogadják a Cseh bajnokot, bár uh, látok arra, arra is esélyt, hogy uh, nem fogják megerőltetni magukat, hanem csak kihozzák a minimális győzelmet. Viszont uh, érdekes mérkőzés lesz a Dortmundi Dortmund
2: hát, uh, e Hát az élet halálharc lényegében.
1: Ugye mind a két csapatnak négy-négy uh, ugye... négy pontja van. Az egymás ellenni uh, eredmény ugye most egyenlőre az Internek áll, hogy ez a végelszámolásnál ez a 2-0 még sokat fog érni szerintem a Milánónak, mármint az internacionál Milánónak, de igen, érdekes lesz, hogyha tud egy pontot szerezni Németországban az Inter, akkor elég nagy lépést fog szerintem tenni a továbbjutásért.
2: Te hát, hogy lesz, vagy nyitott marad még a harc a második helyére? Mindenképpen
1: nyitott marad, de hát, azért... Valószínűleg a Barça megnyeri a csoportot, ahogy már említettem. Igen. többször, És a Dortmund-Milan közül fog kikerülni majd a második helyezett. És azért mondom, hogyha négy pontot szereznek a Dortmund ellen, azért az óriási lépés lesz.
2: Hát egymással egy mérleget tekintve abszolút mértékben. A Menjünk tovább egyel, még egy német csapatunk van itt a, a GYI csapatban, ami pedig az RB Leipzig, uh, aki mellett még ott van egy orosz, egy és egy francia vetételés is, szóval eléggé uh, szép mezőny ez, illetve kiegyensúlyozott mezőny olyan szempontból, hogy talán mikor ránéztünk a legelején a tabellára, illetve magára a csoportra, még mielőtt megkezdték volna a küzdelmeket, nem mertünk volna biztosra fogadni abban, hogy mondjuk kik a további jutók, és talán még mindig nem tudjuk, hogy kik lesznek most a további se, tók Most tók sem a Hát ez az.
1: <gül> most sem Ugye a, a lipce
2: fogadta... A, elhiszem, én sem egyébként. Ugye a Lipcse fogadta most a, az orosz zenitet, és uh, nagy küzdelem volt a pályán, és nagy mérkőzés volt amúgy, tehát uh, végül győzött a Lipcse 2 egy arányban és a másik mérkőzés is ugyanilyen arányban végződött, illetve hát a Benfica kettőre tudta legyőzni ugye a francia Olympique Lyon-t, és így aztán most a jelenlegi állás is még, még nagyon szoros egyébként, tehát a Libcsa most egyenlőre vezet hat ponttal, a második a Zenit négy ponttal, a harmadik a Lyon négy ponttal, és a a Benfica három ponttal. Viszont a Benfica, igen, ezzel a Igen, az első, az első meccsüket nyerték ugye ebben a körben, ezzel visszajöttek magába a játékban, tehát hogy nincs még vége ennek a csoportnak ilyen értelemben. Persze sok fog majd múlni azon, hogy mi lesz a negyedik körben, mert hogyha tegyük föl mondjuk az hogy a győzni a lipcsét ugye Szentpéterváron, akkor, akkor ott előzni fogja a lipcsét, tehát lesz 7 pontja a Zenitnek. És ha tegyük fel, mondjuk a Lyon megveri a Benfica-t ugye Lyonban, akkor nekik is 7 pontjuk lesz, viszont akkor a Bertrikom már tényleg valószínűleg ki fog szállni a játékból. Szóval érdekesen módosultak a dolgok, és ugye ott van még a Lipcsi, akinek hat pontja van, tehát hú. Uh. Igen, szóval
1: igen most... de az se volt, volt egyértelmű mondjuk az első forduló után, hogy a Lyon nyer Németországba, tehát uh, lesz, Eben, nem. Nem, nem feltétlenül a hazai csapat uh, fog nyerni a következő körbe se. Uh, igen, nagyon, nagyon, nagyon kiélezett ez a csoport, és ezt beszéltük is annól még a felvezetésnél, hogy, és, és most is mondtad te is, hogy itt, hogy itt tényleg szinte négy egyenrangú csapat alkotja ezt a négyest.
2: Igen, és így is túl sok gól. Mármint, hogyha azt nézzük úgy, igazából. Hát, hát igen, um,
1: nem, egy, nem egy Liverpool csoport, az biztos, de azért minden meccsenesség gól, tehát azért, azért ez az nem rossz.
2: Ez igaz, igen. De hát ugye a egy, csapatok, egy, ugye egy 2,
1: a... 2 0 3-1, azért mindig,
2: mindig vannak gólok. Mondjuk a legtöbb gólt az egyet tudta, hogy ők 5-5 rúgtak eddig, a többiek mind négyet rúgtak a három mérkőzésem, úgyhogy ez is viszonylag kiegyenlített a ilyen, ilyen tekintetben. Úgyhogy itt még semmi nincsen eldőlve meglátjuk mi lesz a végén? Nagyon, nagyon
1: kiélezett lesz a, a második fel a tabellának, mármint az összecsapásoknak.
2: És akkor van még a végére egy h is, amely szerintem szinte izgalmas csokort egyébként, főleg, uh, hát mondjuk első főleg így, hogy tudjuk a de most, de most még izgalmasabb Már vált a harmadik kör után. Legalábbis úgy néz ki. Ugye az Ajax a Chelsea-vel játszott, a Lél pedig a Valenciában ebben a harmadik körben. Az Ajax-Cherzit egyébként néztem, nem láttam teljes egészében, de próbáltam, próbáltam mindent többet uh, lekövetni belőle. Hát uh, a Chelsea talán összeszedte magát, az Ajax pedig talán nem, nem tudott úgy felpörögni erre a mérkőzésre, mint a korábbiakra az eddigi csoport mérkőzései. Legalábbis nekem úgy tűnt valahol, Vagy nem uh... a fogást az angolokon.
1: Igen, igen, eléggé felkészült azért mind a, mind a két csapat az ellenfeléből, és egy igazi szívós, masszív északi összecsapást nézhettünk, annak ellenére, hogy sok angol nem volt a Cserzibe. Igen, egy nagyon kiegyenlített mérkőzés volt, ugye itt is volt egy város beavatkozás, nem adtak meg egy Ajaxos gólt, így meg az első fél egy maradt a 0-0. Aztán Uh, ugye a végén jött a, jött a Chelsea gól, valamikor a 85-6. Hát, perc, a, igen. Uh, 86. Uh, egy egy uh, csereként beállt ugye, a, a, a belga Bacchani, aki már szerintem fél Európát körbejárta, és mindenhol tud nyerő ember lenni, de úgy látom, hogy valamilyen nem szeretik ezt a fiút. Minden esetre megszerezte a Chelsea-nek a második győzelmét, pedig egy elég fontos győzelmet, Amsterdamban, úgyhogy uh, az Ajaxot behozta most pontban a Chelsea, viszont a, a úgy állt, hogy három-hat pontos csapat lesz a uh, harmadik kör után ebbe a, ebbe a csoportba, de a Lila, hát én nem is tudom, még uh, hanyadik, nem tudom már, hanyadik, 95. percbe sikerült uh, vissza. Nagyon a
2: Igen, 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 nagyon a végén. Sajon, volt jól tudom, már ember hátrányba. Azt nem tudom, nem követtem, illetve nem láttam, hogy volt-e a kiállításra mérkőzésen, megmondom őszintén. Ha azt mondod, akkor igen.
1: <gül> Én is csak <gül> Lehet, hallottam, mert nem, nem néztem bele a meccsbe, csak uh, uh, mikor tudósítottak a többi uh, mérkőzésről, akkor, mintha említett volna ilyet a kommentátor, hogy ja nem ember előnybe voltak, bocsánat, a, Nápó, a Valenciától állítottak ki valakit. Ah. A kiállítás volt, de nem a Lilt-től ennyi.
2: Igen, és ez a csoport meg azért lehet még érdekes egyébként a vég. Hát nem a végére, azért még a Fele hátra van ugye minden csoportnak közelnek tekintve. De itt úgy látom, hogy szeretnek a csapatok idegenben egyébként győzni. Hát ugye a Valencia idegenben győzte le a Chelsea-t, a Chelsea most idegenben győzte le az ajaxot, tehát hogy. előtte a lévő. Igen, úgyhogy érdekesen alakul, senki nem szeret hazai pályátszani ebben a csoportba. Hát de tényleg de nem csak az Ajax alakul.
1: tudott nyerni a Lille ellen, hazai pályára három többi vagy. Vagy kettes, vagy X lett, úgyhogy tényleg, tényleg erre, erre, erre nem is figyeltem fel. Lehet, hogy az Ajax idegen fog győzni majd két hét múlva? Benne van, de totálisan benne van a pakliban, úgyhogy most nem mondtál óriási nagy dolgot, tényleg nyerhet, és ugyanúgy bekeverhet a Will majd Valenciába is, úgyhogy tényleg nagyon érdekes, második fele lesz ennek a csoportnak.
2: Abszolút, hogy itt sincs semmi lezárva. Még talán mondjuk, talán azt elmondhatjuk, hogy azért a Lille kiszállni látszik a, a négyes küzdelemből, de a többiek azért ott vannak, illetve hogy a Valencia is még mindenképpen számítással vendő. Ha tegyük fel mondjuk a Valencia a következő körben, ugye a hazai pályán a lille akkor akik pontjuk lesz, és ugye a másik meccsen mi fog történni, az lehet, hogy az űrjavókra fog még, még uh, dölni hajlani a, a negyedik kör után, meglátjuk. Két hét múlva tehát uh,
1: negyedik fordulót rendezik a bajnokok ligájában, november 5-én az E-től a H csoportig lesznek az összecsapások, és aztán november 6-án pedig az A, B, C és D csoportban küzdenek. Uh, ezután a forduló után is tervezünk természetesen uh, Kis Lórend kollégámmal majd egy műsort uh, összerítjenteni, egy podcastet nektek. Uh, ennyi lett volna mára ez a harmadik uh, utáni Bajnokok Ligája podcastünk, megtalálhatjátok az adást, amit majd pont most hallgattok a YouTube csatornánkon, a YouTube csatornánkon, illetve, ahogy mostanában már el szoktuk mondani, hogy különböző okostelefonos podcastgyűjtő platformokon is ott vagyunk, mint például a Spotify-on, amit nevezhetünk talán a legnépszerűbbnek, de ott vagyunk az Encore fm is már az év eleje óta. Van Facebook oldala a rádiónak, illetve Instagramon is be lehet minket követni. A honlapunkon pedig hétköznap, reggelente, reggel 9 és 10 óra között élőadással várunk titeket, illetve három podcastet is lehet hallgatni a gyűjteményünkből a honlapunkon, úgyhogy érdemes szerintem velünk lenni egész héten, egész nap. Lóri, hát majd te azt a szállszóként. Hát akkor szevasztok! Szevasztok, sziasztok!
0: Értelgító című sorunkat hallják! A rádióért online hosszán tágítjuk a tudás erejét. Elmondjuk, mit gondolunk. Hadd folyjon. Mm,